0: Va ora in onda Zoom. 90 minuti in mezzo ai fatti. Conduce Antonino Danna. Subito la linea ad
1: Antonino Danna per il suo Zoom.
2: Nel settembre del 1965 mio padre era un giovane uomo di 24 anni che era andato a costruirsi un futuro in Canada. Nessuno gli volle dare un lavoro, il primo che gli diede un lavoro era un ebreo, un panettiere ebreo si chiamava Joe Cohen, che lo prese a ben volere, gli diede un lavoro e gli diede la possibilità di cominciare il suo cammino oltreoceano. Questo è quello che il popolo ebraico ha fatto per me, questo è quello che il popolo ebraico ha fatto per mio padre. Mio padre aveva questo dentista, il dottor Guberman, si chiamava, aveva quell'infame numero che gli era stato tatuato in un campo di concentramento nazista. Oggi è il giorno della memoria e io faccio memoria di questi 6 milioni di ebrei, di innocenti, che sono stati annu- annientati annullati in modo industriale. Oggi è il giorno della memoria e oltre a fare memoria di questa grande tragedia, faccio però memoria anche della gratitudine che ho verso il popolo di Israele. Am Israel Kai, Israele vive. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e oggi cominciamo questa puntata all'insegna di molte sorprese, vi porteremo nei meandri del Vaticano perché parleremo del caso Angelo Calogia, il caso dell'ex presidente dello IOR, l'Istituto delle Opere di Religione, <ride> che è stato condannato in questi giorni al Tribunale Vaticano in primo grado a otto anni per eh, peculato. E però, però abbiamo sentito l'avvocato Rosa Palavera che è. eh, parte del suo team di difesa e ci racconterà eh, le luci e le ombre di questo processo. Naturalmente ci sarà l'appello ed essendoci l'appello poi vedremo e seguiremo il prosieguo di questa vicenda. Nel frattempo però cominciamo e cominciamo con una bella canzone, Noah, Beautiful That Way, dalla colonna sonora della vita è bella, perché sì, la vita è bella.
3: a wave of tears. Light that slowly disappears. Wait before you close the curtain. There's still another game to play. The light is beautiful at home.
0: l'amica degli animali con paola d'amico e
2: rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di rpl questo è sempre zoom 90 minuti in mezzo ai fatti antonino danno al microfono con noi paola d'amico buongiorno paola buongiorno
4: antonino ben
2: trovata come hai dormito stanotte
4: come un ghiro,
2: ecco entriamo in tema
4: esattamente allora, buongiorno Antonino, buongiorno a tutti e agli ascoltatori, oggi appunto parliamo del Giro, è un mm. piccolo piccolo roditore che in genere troviamo nelle zone boscose tra i 600 e i 1500 metri di altitudine, ama farsi la casa, la casetta nei tronchi di vecchi alberi e invece guarda un po' a ho visto in città, proprio a Milano, nel Parco Sempione e nei giorni di Montanelli. Andarci Mentre. questa news appunto esclusiva per voi è Silvestro Campora che ho sentito i giorni scorsi, è un esperto di alberi, lavora per il comune ed è un tecnico del verde, quindi conosce veramente come pochi altri il patrimonio di piante di tutta la metropoli, ha raccontato che durante l'operazione di abbattimento di una vecchissima pianta da una cavità del tronco ha fatto capolino questo animaletto e non era il momento di svegliarsi per lui perché sta finendo l'etrargo. È un animale che poi lo, lo vediamo ancora, dorme anche sei mesi, un'invidiabile in situazione. E quindi quel mattino per lui è stato un po' una shock. È un animale notturno, dormiva quando appunto, gli operai hanno cominciato a muoversi attorno alla sua casa. D'altra parte, le vecchie piante in città a un certo punto diventano pericolose, è necessario abbatterle. Quel giorno, per fortuna, c'era ad osservarlo, Manuele Vallone, una volontaria del gruppo ornitologico Lombardo, lei da tantissimi anni si prende cura delle anatre e delle gallinelle che vivono nei giardini, vivono nella laghetti dei giardini, porta il cibo, ma questo, su, questo torneremo a una prossima puntata perché anche lei ha qualcosa da raccontarci, lei ha chiamato l'Empalente che si occupa appunto di salvare gli animali selvatici in città e non solo e è stato portato in salvo, è curioso però diceva Silvestro che aver trovato il Ghiro in centro a Milano, vuol dire proprio che l'ambiente si sta un po' trasformando e eh. dice che non è certo che non è l'unico Ghiro perché poi, osservando gli alberi ci sono state già la scorsa primavera, c'erano delle tracce evidenti perché quando il Ghiro ha esaurito la sua scorta di, di cibo, diciamo eh, di ghiande invernale praticamente per l'inverno è costretto a eh, mangiare quello che trova. E allora che cosa mangia? Mangia in genere la corteccia degli alberi, la corteccia più tenera e, co- e si notano le sue, appunto, le sue tracce. Il ghiro è un animale che a un tempo era molto diffuso, era cacciato, inutile dire, abbiamo già ripetuto anche in altre occasioni che i romani lo allevavano perché per loro era una ghiottoneria. Il suo nome è proprio, Ghiro, ci ricorda un po' un boccone ghiotto. E C'erano allevatori specializzati e addirittura per renderli ancora più buoni, più figliotti, li nutrivano con cibi molto speciali. Oggi è vietatissimo cacciarli, dal 2006 il giro è una specie protetta, anzi diciamo che rispetto ad altri animali selvatici è entrato nell'elenco delle specie protette un pochino in ritardo, il 2006 è l'altro ieri anche se in alcune zone d'Italia, sulle Alpi e sulla Sila, purtroppo ancora oggi è presa di bacconiere, come tanti altri animali.
2: E, sì, appunto, io come... tra l'altro mi sono trovato un paio di anni fa a pranzo con un gruppo di paesani e a un certo ah. punto qualcuno ha evocato una cosa che mi ha, mandato lette... mi ha fatto passare letteralmente l'appetito, mi ha dato un senso proprio di... Di ribrezzo totale. Tu sapevi che c'era la ricetta della pasta coi ghiri?
4: Oh, tutt'oggi, quindi non molto che un po'
2: Ecco, ecco. Eh. prova a immaginare la sorpresa che mi sono beccato io tra sì, capo e collo. Anche... Oh, sì. C'era anche chi ne faceva pa... c'era anche chi faceva sta ricetta, mamma mia, lasciamo eh, perdere parli. dai.
4: Sono tradizioni difficili. Purtroppo, che tradizioni è difficile anche superarle. Diciamo il moderno, in tempi moderni, forse i giovani. Li cancelleranno però eh, se poi uno immagina appunto questo animaletto molto piccolo uh, gnam, diciamo fa pensare cosa uno scogliattolino che cosa fa? sono due curiosità e, in genere appunto noi di notte non frequentiamo i boschi quindi lui è pare che sia molto rumoroso e continua a mettere dei piccoli script quando svolge le sue attività, quando dorme e poi un'altra cosa particolare che è che quando sarò in pericolo eh, è in grado di praticamente eh, battere la coda ehm, e, e comincia a battere i piedini i gentili, come se stesse applaudendo, producendo una sorta di ronzio c'è cioè una, una posizione molto, molto caratteristica, cioè il predatore cerca di afferrarlo no? dalla coda e lui eh, comincia a battere i piedini per difendersi eh. sono due caratteristiche di questo animaletto che ce lo rendono ancora più simpatico proprio come un animale di un fumetto, di un cartone animato certo. comunque l'altra Curiosità, e poi vi taccio, è che i ghiri, nonostante questo aspetto indifeso, innocente, un po' curioso, sono tra le specie più antiche di roditori presenti sul pianeta. Infatti, gli hanno trovato fossili di ghiro che risalgono al primo Eoceno, quindi a un periodo tra 33 e 56 milioni di anni fa. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che vivevano in un periodo mh, in cui esistevano addirittura. I progenitori del cavallo e alcuni primati è riuscito nonostante la sua apparente fragilità a, a sopravvivere, a difendersi è un animale appunto notturno quindi difficilmente riusciremo a vederlo salvo in queste circostanze si Silvetto che nei prati, in boschi, nei boschi, nei parchi gira, dice io è la prima volta da quando sono lontani che sono a Milano che vedo proprio un giro non è molto ah, sinonimo ovviamente dormiglione perché dorme 6 mesi come tanti altri animali piccolino ha denti molto buzzi, sempre piccolini o ha pelliccia grigia e marrone, e una coda molto folta, anche lunga fino a 15 cm. Pesa, potete avere una mano, da 70 a 180 grammi, quindi proprio molto poco. E vive, è proprio longevo, sei anni, però spesso appunto eh, rischiano di morire prima perché sparisce certo. lontana. Taglio il bosco un po' consueto. Ecco che mi perdiamo la mamma, ultima curiosità. La mamma quando accunisce i bimbi piccolini fa la tana in cima agli alberi per evitare di essere raggiunto il predatore. Quindi usa un rifugio diverso da quello che si usa generalmente per il letargo che è alla base dell'albero. E questa è la curiosità di oggi.
2: E questa è una tenera curiosità e della quale ti sono veramente grato Paola come sempre. Allora, grazie, ci ritroviamo mercoledì prossimo e tro- troveremo una bella sorpresa, immagino.
4: Sì, anche un video che vi manderò, cerco di mandarvi sulla vostra pagina, così chi può riesce riuscirà a vederlo.
2: Molto volentieri, grazie Paolo.
4: Grazie Antonino, a presto. Buona giornata e buona settimana, arrivederci a tutti.
2: Grazie, un abbraccio. Eh, Tra l'altro Paola, vi ricordo, scrive sul Corriere della Sera, quindi seguitela nello spazio dedicato al giornale delle buone notizie che fa parte del Corriere della Sera. Allora, noi riprendiamo la linea e andiamo in copertina. Andiamo in copertina, come vi dicevo, oggi parleremo del caso Caloia. Chi è Angelo Caloia? Angelo Caloia da Castano Primo, ha quasi 82 anni, è un economista, è stato un banchiere ed è stato un banchiere di Dio, se mi permettete l'espressione, stavolta però in tono positivo e non in accezione negativa come un famoso film eh, nel quale si raccontano le rutilanti imprese di Monsignor Marcinko Saloyor negli anni 70 e 80. La puntata di oggi, come vi dicevo appunto, si muove all'interno del Vaticano, all'interno dei Sacri Palazzi e si occupa appunto dello IOR. Lo IOR, tanto per eh, precisarlo e tanto per ricordarlo ai nostri ascoltatori, non viene chiamato banalmente la banca de- del Vaticano, in realtà non è una vera e propria banca, perché la vera e propria banca centrale del Vaticano è l'Apsa, l'amministrazione del patrimonio della sede apostolica, che è quella che fa fruttare l'ingente patrimonio immobiliare della Santa Sede e con quello provvede poi a pagare gli stipendi, a pagare il mantenimento dello Stato-Città del Vaticano e poi naturalmente ci sono i fondi e i soldi che vengono utilizzati per... Mm, per le varie opere di religione, le opere di religione appunto questa dovrebbe essere la ragione eh, dello IOR, lo IOR dovrebbe appunto gestire con eh, dei conti correnti e così via questi fondi e questi soldi che sono destinati ad assistere la chiesa nel mondo e in effetti lo IOR lo fa perché se c'è una Uh, missione in Kenya dove assistono i bambini rimasti orfani e c'è bisogno di soldi per comprare da mangiare perché <ride> è bello essere poveri è bello essere onesti è bello essere utili però per aiutare gli altri servono anche i soldi come diceva la Thatcher no? Dice nessuno si ricorderebbe del buon samaritano per quello che ha fatto aveva anche dei soldi per poterlo fare quindi il denaro non è questa cosa così Demoniaca. E Pio XII nel 1942 ha fondato appunto lo IOR che si occuperebbe di opere di religione. Nel 1990 Angelo Caloia, Angelo Caloia è stato nominato presidente dello IOR. Ha preso il posto di Monsignor Marcinkus e ha iniziato un'opera di risanamento dell'istituto, eh, sono stati gli anni 90 quelli nel corso dei quali gradualmente gli investimenti del, dello YOR sono diventati investimenti principalmente etici, perché quei soldi sono passati in titoli di Stato, sost- per, per renderla in modo abbastanza cruda, abbastanza banale ma chiara. Tant'è vero che nel corso degli anni 90 la Santa Sede è diventata il primo creditore degli Stati Uniti d'America per possesso dei titoli di Stato. Dopodiché, al, eh, cap- al, eh, al doppiare del millennio, l- il primo creditore degli Stati Uniti d'America non è stato più il Vaticano che è diventato il secondo, il primo oggi è la Cina. Nel eh, 2009 Caloia viene pensionato dopo che da molto tempo si parlava eh, di un suo pensionamento, negli, ultimi, negli anni fra il 2000, dal 2004 in poi si è cominciato a parlare con vo- sempre più insistentemente di un suo pensionamento, al suo posto è arrivato Ettore Gotti Tedeschi, il, l'economista piacentino che poi ha avuto altre vicende, che è stato consigliere dello Stato della città del Vaticano, quindi ha avuto una pensione più che dignitosa, fino all'anno 2014, quando poi è cominciato questo procedimento giudiziario, procedimento giudiziario che vi leggo ora il sussidiario, eh, il Corriere, scusate, 8 anni e 11 mesi per peculato, appropriazione in debita aggravata, autoriciclaggio, la sentenza letta ieri pomeriggio, cioè il 20 gennaio dal Presidente del Tribunale Vaticano Giuseppe Pignatone e a suo modo storica perché condanna insieme con due altri imputati una figura chiave nella storia recente del Vaticano l'ex Presidente Loyor Angelo Caloi 81 anni il banchiere che nell'89 sostituì Paul Marcinkus e guidò la Banca Vaticana per vent'anni fino al 2009 perché oltre Tevere per la prima volta si arriva a una condanna al carcere per reati finanziari la svendita di immobili vaticani e l'incasso della differenza Dopo uno scandalo che non è scoppiato all'estero, ma è nato nel 2014 da una verifica voluta alla Santa Sede e da una denuncia mh, dello stesso IOR. Eh, segno che i sistemi di controllo voluti da Papa Francesco stanno funzionando. Anche l'inchiesta in corso sull'acquisto del Palazzo di Londra, una vicenda distinta, è nata da una segnalazione interna. Alla stessa pena del caloia, compresa una multa da 12.500 euro, è stato condannato l'ex avvocato dello Gabriele Liuzzo, che ora ha 97 anni. Il figlio Lamberto Liuzzo è stato condannato a 5 anni e 2 mesi e 8.000 euro di multa per riciclaggio. I tre imputati sono stati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici. Ma non basta, il Tribunale ha disposto al loro carico la confisca di somme complessivamente pari a circa 38 milioni di euro. Inoltre, sono stati condannati a risarcire oltre 20 milioni di danni all'OIOR e alla società immobiliare controllata SGIR. Ora messa così la cosa sembrerebbe conclusa, in realtà ci sarà il processo d'appello e soprattutto ci sono alcuni aspetti eh, del processo che eh, vi vogliamo raccontare e li racconteremo con un'intervista che abbiamo realizzato io e Giulio Cainarca all'Avvocato Rosa Palavera, che è una giurista eh, e soprattutto, oltre ad essere una giurista, è un avvocato esperto in diritto penale, che ha assistito e sta assistendo il professor Caloia. Quindi ascolterete le ragioni della difesa e ascolterete anche alcune particolarità, perché non c'è soltanto questa serie di condanne, ma c'è anche una serie di assoluzioni nei confronti del professor Caloia. Ed è giusto dare risalto anche a questo sbatti il mostro in prima pagina non ci è mai piaciuto allora vi lasciamo facciamo adesso un momento di pausa dopodiché ascolterete la registrazione di questo nostro colloquio vi chiedo scusa se alcune volte non si sentirà eh, si sentirà a un volume basso perché purtroppo ieri il computer è andato un po' in tilt quindi ho dovuto armeggiare un po' con mezzi di fortuna e chiedo scusa anche a Vincent che mi menerà probabilmente per la registrazione comunque eh, ascoltate questo documento, dopodiché alle 11:30 apriamo le linee allo 0266203529. Grazie, pausa.
5: Cosa aspetti? Sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radiorpl.it. Clicca Abbonati e segui le istruzioni.
6: Facile, no?
2: Allora, eccoci qua, siamo sempre a Zoom sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, abbiamo con noi Giulio Cainar, che e soprattutto l'avvocato Rosa Palavera, che è l'avvocato che fa parte del team di difesa di, del professor Angelo Caloia, ex presidente dello IOR, il quale appunto è stato condannato in primo grado dal Tribunale Vaticano per una serie di ipotesi di reato. A seguito di questa condanna, però, ci sono state anche già delle assoluzioni in eh, prima battuta, quindi già al primo grado di giudizio. Avvocato, ci può spiegare come è andata?
6: Sì, certamente, è vero, ci sono state delle assoluzioni, i cesti oggetto degli accertamenti, 26 immobili su 29 sono stati oggetto di assoluzione e tra questi anche eh, un immobile particolare che è quello di Aliponso che è stato mh, cavalcato ampiamente dall'accusa dalla, dalla e che era stato anche ripreso frequentemente dalla, dalla stampa. Diciamo. ecco nel Nell'overo eh, degli editi processuali eh, queste soluzioni forse non hanno poi avuto la luce la, il ritorno di distanza sicuramente non è stato quello di una eh, smentita o rettifica delle accuse che erano state lanciate ed è rimasto un po' oscurato dalla condanna. Una pena eh, di un'entità anche per molti versi esemplare, ecco, e dall'altro lato segna mh, anche la serietà del. Del lavoro che è stato fatto anche dalla difesa e durante il processo su molte, molta parte eh, delle accuse, sicuramente segna la dimensione di questo processo, le difficoltà della fase di pentimento e dell'attività difensiva e, 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 e lascia anche aperta la speranza che eh, un appello di, eh, concentrato su un numero più limitato di vicende consenta un approfondimento una riflessione che forse in primo grado non si è potuta completare.
2: Ecco Ecco, appunto, perché perché mi pare pare che che voi avete avuto dei problemi nell'accesso agli atti, atti, o mi sbaglio?
6: Allora, gli atti sono stati, secondo il codice di di procedura, eh, sono stati messi eh, a disposizione all'inizio del procedimento, eh, diciamo i documenti raccolti fino a quel momento, è vero che c'è stata una selezione della documentazione da parte della parte civile eh, che era detentore di, della praticamente totalità della documentazione su cui si poteva poi trattare il processo e non c'è mai stato un accesso imperiale, quindi eh, tutto l'accertamento è un po' difeso dalla selezione che è stata compiuta dalla, dall'Istituto, appunto dallo IOR e che era parte oppresa, parte civile costituita nel processo e la documentazione è stata ponesta a disposizione anche in più tranche consecutivamente durante lo svolgimento del processo, in parte anche solo successivamente alla chiusura delle perizie, in parte comunque successivamente rispetto al termine dell'interrogatorio quindi c'è stato da un lato una continuità di sforzi che si deve apprezzare, ma dall'altro una dilatazione temporale e soprattutto al di là delle decisioni poi della parte civile di mettere a disposizione o meno, sicuramente ha giocato a favore delle, delle, della difesa, delle capacità di difendere del il professor Caloria, la circostanza è che il processo si, folga, si sia svolto si sia svolgendo a così tanto tempo. Dalla, dallo svolgimento dei fatti
8: certo. quindi sì. ci sono
6: stati dei, delle dinamiche volontarie diciamo di cui dobbiamo credere la buona fede ma in cui comunque ci siamo dovuti affidare e delle dinamiche che immagino involontarie ma che in entrambi i casi hanno, non hanno consentito di arrivare a un compendio completo e hanno reso molto difficoltoso in quel senso dicevo sono stati apprezzabili i risposti. ma rimane il fatto che radunare i documenti è stato molto difficoltoso e non ha portato a un quadro completo
0: eh, Giulio De dunque io prendo a spunto le osservazioni di un amico molto più esperto di me in cose vaticane, l'amico Carlo Cambi che ha scritto di Vaticano che lei conosceva anche, avvocato e che si domandava in relazione a questa vicenda se lo York è stato l'unico ente sottoposto a certificazione, eh, sia stato quello colpito per primo perché ha deciso di fare un pochino più pulizia, tra virgolette, e quindi diciamo eh, i soldi tra virgolette sempre sporchi siano stati portati tra elemosineria, elemosineria di Stato e propaganda fide, il patrimonio in APSA, cioè se ci sia dietro a tutta questa operazione un tentativo un disegno diciamo così, di sistematizzazione, mini barra, minimizzazione degli scandali finanziari in Vaticano. Mi rendo conto che questa è una domanda poco tecnica, lei è un avvocato, però gliela faccio lo stesso.
6: Ah, eh, allora, io posso rispondere che, eh, dal... forse, do una risposta tecnica a una domanda non tecnica, ma il processo di cui mi sono occupata non ha riguardato soldi sporchi del Vaticano, l'accusa riguardava un'ipotesi di sottrazione di patrimonio allo York, sottrazione il cui ricavato sarebbe poi stato in massima parte riciclato in realtà che erano esterne sia allo York che al Vaticano, quindi da questo punto di vista il mio assistito è l'unico imputato per il quale il patrimonio confiscato che peraltro è, eh, oltre a essere stato giustificato con il deposito delle dichiarazioni di redditi percepiti in chiaro del tutto proporzionale al patrimonio, ma rappresentava poco più del 5% del totale delle confische, comunque è l'unico imputato in cui questo patrimonio è stato solo e unicamente quello conservato presso lo IOR. Peraltro, eh, su un controparente è stato suo nome, è uno dei motivi per cui sosteniamo l'infondatezza dell'accusa di riciclaggio. Nella parte sostanziosa eh, che non riguarda il mio assistito, i, la, le ipotesi di riciclaggio riguardano poi circuiti esterni eh, sia all'OIO sia in generale alle realtà vaticane. Quindi qui si tratta di soldi che non, non è un'ipotesi di soldi sporchi, entrati, ma semmai di denaro uscito che diventerebbe nell'ipotesi accusatoria un denaro sporco proprio in quanto sottratto. Quindi mi sembra una vicenda completamente estranea a ipotesi del tipo di cui lei ci ha sì. accennato.
2: Senta, Senta, ma secondo lei, lei è possibile che, che il papa, papa decida di, di liquidare lo york trasformandolo in una specie di Bad Company e chiudendo, chiudendo
0: tutto?
6: Ma io non ho eh, ovviamente nessuno facciamo questo tipo di che ho pensato. In generale, penso che un buon medico, eh, che richiede che, non, che ci sia qualcosa che non va in un organismo, agisce per curarlo. Non per ucciderlo, come sempre si tratta di trovare la giusta dose del farmaco e non è mai facile. Voglio confidare che in ogni caso le sorti giudiziarie dei singoli imputati non possano essere considerate effetto collaterale accettabile di nessuna cura. Ecco.
2: Certo. Senta, Senta secondo, secondo lei che cosa, cosa non è emerso da questo processo? processo?
6: Alcune cose sono emerse appunto, e non sono poi state messe adeguatamente in luce, parlavamo prima dell'arto numero di assoluzioni e della, eh, assoluta eh, proporzione tra i beni confiscati alla, al mio assistito e agli altri imputati e anche nella proporzione dei danni tra mh, l'ipotesi iniziale che purtroppo è ancora stata portata avanti nel messaggio della Sala stampa vaticana anche eh, senza, senza appunto eh, menzionare quanta parte di quell'ipotesi fosse smentita dalla sentenza e io non credo che questo giovi nemmeno all'immagine della, della parte mm. fede, della parte civile su tutto, eh, su tutto per la religione e queste sono le cose che sono emerse nel processo e che invece non sono state poi raccolte diciamo, nella rappresentazione mediatica. All'interno, all'interno del processo eh, i lati, alcune, alcune ipotesi sono state elaborate nel corso eh, del processo e quindi hanno riorientato per le ipotesi accusatorie e eh, questo sicuramente eh, nella dinamica della tempistica non ha favorito una, una, un accertamento completo tutta l'unica costante e è, è possibile in questa ottica che mh, sarebbe auspicabile diciamo in questa ottica che eh, l'appello fosse aperto eventualmente una parziale rinnovazione del dibattimento il capo di imputazione è stato cambiato tre volte quindi eh, questo questo sviluppo da un lato e dall'altro la dell'accusa sulle ipotesi che poi rispetto alle quali poi è stato, si è arrivato alla soluzione forse non ha eh, propiziato una disclosure completa eh, sulle ipotesi che invece sono residuate e rispetto alle quali poi c'è stata la sentenza in primo grado di condanna. Anche in quell'ottica mi chiedo se sia stato adeguatamente valorizzato l'elemento della eh, direzione contenuto delle informazioni da chi eh, in che che misura appunto le informazioni fossero portate a conoscenza di vertici e e che contenuto avessero, ecco, e sulla qualità delle prove anche in questo senso forse si sarebbe potuto eh, fare un poco di attenzione in più, è uno scotto che è stato pagato. Alla scelta dell'accusa di tenere in piedi fino all'ultimo tutte le ipotesi accusatorie, eh, speriamo che a questo si possa rimediare, appunto, nel proseguo del processo.
2: Senta, sono eh, sette Sette anni più o meno che che questa vicenda vicenda va avanti, Eh, come 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 vive Caloria questa situazione? Perché io lo ricordo all'università, lo ricordo insomma eh, in alcuni momenti di vita universitaria perché io stesso sono stato un suo allievo come un uomo molto calmo, molto misurato, molto sereno. Come si fa ad affrontare una prova del genere? Dopo che peraltro lui non solo è stato l'uomo che ha ripulito comunque lo IOR da tutte le operazioni diciamo allegre fatte da Marcincus negli anni 70-80 e poi ancora è stato dopo il pensionamento consigliere di Stato Vaticano quindi parliamo comunque di un uomo che ha espresso un enorme prestigio all'interno della Santa Sede e che però è stato quasi macchiato da questa, da questa vicenda come può essere successo questo? Come succedono queste cose?
6: Ma certamente vi ha vissuto questi anni e, e ora ha, ha preso che il e ora ha preso che questa prova che questa durissima a cui viene sottoposto eh, dovrà proseguire, non è ancora arrivata al suo completamento. Si è sottoposto a 20 ore di interrogatorio, suddivise in svariate udienze. È stata un'esperienza veramente molto forte e, e che io posso dire, ritengo, abbia superato e stia affrontando soltanto con la serenità della buona coscienza e eh, con, la, con la fiducia che viene anche da un atteggiamento di carità cristiana. Insomma, ha sempre anche affrontato con grande discrezione e silenzio tutte queste vicende. E, e confido che continui a conservare l'energia che fino a la Torretto per potersi difendere anche nei gradi successivi di giudizio certamente è molto difficile ed è umanamente una prova tremenda per chiunque e soprattutto per chi ha vissuto con spesso di servizio le vicende su cui poi si è innestata la, la vicenda processuale eh, ricordiamo che la stessa documentazione su cui ci si sta basando e forse speriamo possa anche servire in chiave difensiva, è frutto di una, dell'introduzione di sistemi informatici di registrazione che non esistevano prima del suo ingresso all'Istituto, all'OIOR e, e che Buona parte delle modifiche, delle novità che sembrano essere introdotte oggi sono proprio tutte della sua politica e in realtà come la revisione esterna e i meccanismi interni di controllo sono proprio la diretta prosecuzione dello statuto che aveva impostato insieme con, eh, con i vertici e, e anche Cassina Casarò insomma con i vertici anche dell'epoca in uno sforzo che veramente partiva da una situazione eh, sideralmente lontana, da quella che oggi può essere giudicata perfezionabile, imperfetta, ancora in molta parte detetrice del fattore umano, dell'elemento di fiducia, che può essere sempre bene o male posto. Ma eh, forse tutto il processo si è dimenticato il punto di partenza, cioè come era e come sarebbe stata la documentazione dieci anni prima,
2: ecco sì, appunto praticamente non, 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 non sarebbe, sarebbe rimasto, rimasto neanche, neanche, cioè non, cioè, non ci, ci sarebbe stata nemmeno una prova a discarico del, del professore. professore Ma ricordiamo... sarebbero
6: state o sarebbero stati dei documenti i manoscritti. Le delle contabilità esatto. ma vede, questa non viene vissuta come un paradosso, eh, un paradosso punitivo per potire, so ma al contrario viene vissuta con, con la serenità della buona coscienza.
2: Certo, ma è Avvocato,
6: un'esperienza umanamente molto provante.
0: Avvocato Palamera, le chiedo così, una domanda stupida forse, ma per quale motivo o che, um, che giustificazione si è data lei per una condanna così pesante per una persona che ha servito per vent'anni la banca, anche con onore, come ha ricordato Antonino una, una poco fa? È una condanna no, molto pesante, primo. Secondo punto, ehm, ecco anche questa è una domanda un po' a margine, un po' eterodossa rispetto al suo compito e alla vicenda in sé, però se si parla di Ior, in tempi recenti a me viene in mente ciò che ha dichiarato il successore del professor Caloia, cioè il professor Ettore Gotti Tedeschi, che è subentrato a Caloia nel 2009, se non non vado errato, ed è rimasto a York per per tre anni. Al collega e amico Antonino Danna, eh, chiedo scusa, Antonino Monteleone, Antonino Danna è qui con noi, eh, dicevo al collega Antonino Monteleone ehm, il professor Gotti Tedeschi ha detto che questa cosa che mi ha colpito molto, mi sono sempre rifiutato di vedere i conti dello YOR per non trovarmi un giorno in imbarazzo di fronte a un giudice che mi domanda, che lei sappia ci sono questi conti e non ne ho mai parlato dice Gotti Tedeschi mh, perché altrimenti avrei fatto la fine di Mino Pecorelli cioè bisogna, bisogna tenere in conto la propria vita, sarei morto Uh, se tu hai visto i conti e dici al giudice di chi erano i conti, quelli veri, la tua famiglia dove la metti a proteggerla? Ci vuole il più grande sistema di protezione che si possa immogin- immaginare. <ride> Molti tedeschi hanno richiamato la sorte, è stato... Oh ammazzato di Mino Pecorelli senta lei ha mai avuto mh, sentore diciamo io non eh,
6: ho mai avuto minacce se è questo che mi sta ecco,
0: chiedendo no. le chiedo cose di, que- di quest'aria mefitica diciamo ecco se mai la incrociate queste questioni perché anche il professor Gotti Tedeschi mi sembra una persona degna di fiducia tutto sommato. A me ha colpito molto quello che ha detto, poi è rimasto tutto lì sospeso. Allora,
6: eh, il professor Caloia è rimasto appunto, più di vent'anni alla presidenza dell'Istituto, ha visto sicuramente vicende di grande delicatezza da, da molti punti di vista, senza che sia per questo necessario arrivare a ipotizzare invece vicende... Eh, di sangue per dire. Mm. Certamente le, le questioni di cui si sono trovate a occupare insieme al Consiglio di Sovrintendenza erano questioni delicatissime e, eh, e oggi ancora una volta dovremmo riprendere in mano eh, i verbali nella loro interezza per comprendere se davvero fosse possibile che una vicenda come quella della della dimissione del patrimonio immobiliare fosse come era, considerata marginale all'interno del quadro di complessità in cui operavano e questo sicuramente è vero, cioè è una questione su cui probabilmente c'è stata anche una storia di attenzione non particolarmente elevata proprio nella ragione della relatività rispetto al quadro complessivo. E di questo non ho diciamo, difficoltà a, a, a fare pensiero senza a arrivare a chissà quali ipotesi invece truculente. Mentre invece, per quanto riguarda la, la questione della condanna, è una condanna molto elevata sì. e peraltro coincide con la condanna, o, o grosso modo coincide con la condanna che è stata richiesta in corrispondenza a tutti i fatti di reato quindi che avendone abbandonati molto la condanna è rimasta uguale può lasciare per spesso però qui eh, la riflessione deve andare molto oltre i confini del Vaticano a mio avviso e il Vaticano semmai potrebbe porsi una questione eh, del suo ruolo potenziale di esempio rispetto agli ordinamenti laici per così dire cioè nel momento in cui uno Stato decide di mettere mano con decisione a una politica criminale come lo Stato Città del il Vaticano sta dimostrando di avere intenzione di fare dovrebbe anche forse, forse il problema in termini più generali se il modo migliore di prevenire i reati e anche il modo migliore di fare giustizia sia l'incremento delle di tali di saluni reati cioè se eh, sia da considerarsi un elemento di modernità, punire con pene più severe. E questo a me non sembra completamente compatibile con lo sforzo che invece la Chiesa sta facendo nel suo magistero con riguardo alla pena. Ma questa è una tendenza, questa di alzare le pene per dimostrare severità nei confronti dei reati, e per dimostrare serietà nella loro prevenzione. Questo è un equivoco, chiamiamolo equivoco, è una malattia che affligge purtroppo in questo periodo della storia della giustizia umana i, i, i sistemi ordinamentali di buona parte del mondo. Cioè Lo Stato per dimostrare la serietà delle proprie intenzioni contro il crimine alza banalmente il numero di anni di carcere. E' una risposta tra virgolette semplice, tra virgolette perché comunque perseguire reati non è semplice e umanamente non è semplice combinare le condanne. Però è, eh, è una risposta sulla cui fondatezza e sulla cui compatibilità anche con l'insegnamento e l'ordinamento della Chiesa forse una riflessione gioverebbe e stare per esempio non solo all'ordinamento vaticano. Però mi rendo conto che qua stiamo aprendo una riflessione molto più ampia rispetto alla singola condanna.
2: Ma avvocato, io vi dico, dico la verità, sono anni che scrivo e penso anche una cosa, cosa. Secondo, secondo me lo Stato, stato Città del Vaticano, vaticano non dovrebbe Mettere in moto i, i suoi tribunali, tribunali, non dovrebbe processare la gente ma dovrebbe affidarli ai tribunali, tribunali italiani per il semplice e banale motivo, ma, ma questa è una riflessione mia, riflessione non c'entra niente ora col caso del, del professor, professor Caloi è una cosa che ho sempre, sempre scritto e anche in tempi non, non sospetti sostanzialmente io sono convinto, convinto del fatto che lo Stato, stato città, città del, del, del Vaticano, Vaticano per la sua natura, per essere, come disse, come lei mi insegna Pio XI, lo disse, quel poco di corpo che serve all'anima per sostentarsi ed essendo tra l'altro lo stato di una religione che parla di amore, di tolleranza e di misericordia, dovrebbe lasciare queste cose alla, all'autorità civile dello Stato italiano come prescrive tra l'altro questa possibilità è prescritta dal concordato per un semplice e banale motivo se lo Stato città del Vaticano si prende per Stato e, e comincia a perseguire la gente con, con, mandando i gendarmi con, con i, i pennacchi e con le armi per citare De André, allora diventa una nazione come tutte le altre e anche il ruolo morale che la Chiesa ha a livello mondiale è, che è l'unico ruolo che può avere in quanto madre e maestra cioè questo ruolo morale a questo punto scema Perché Perché diventi diventi esattamente esattamente come lo Stato stato pontificio, torniamo a prima prima della della breccia di portapia per certi versi. versi. Almeno Almeno io la la vedo vedo così, forse Forse mi sbaglio, non lo so. Allora,
6: intanto la la delegazione del potere punitivo è prevista tra dei fatti laterali, ma come facoltà, non come prescrizione. Certo. E e, qui il punto è un po' un altro, cioè se eh, la soluzione forse semplicemente di delegate, sarebbe un po' ingenua e forse anche un po' ipocrita. La vera, perché dice io non, non, io non mi occupo di quelle cose brutte come fare i processi e condannare, e incarcerare, e, ecco, invece eh, la questione più alta forse è se nella misura in cui è uno Stato il Vaticano possa dare un esempio di giustizia diversa, ma un esempio che possa essere seguito anche dagli stati completamente secolari. E quella sarebbe la vera sfida: perché la soluzione diversa, cioè lasciare, appunto, delegare potere punitivo sarebbe per così dire un alibi per gli Stati completamente secolarizzati per non cambiare mai il piano della giustizia, il modo in cui si fa giustizia quando succede un reato. Quindi eh, nel, punto, nel caso specifico del processo che ci ha interessato, potrei dovermi del fatto che abbia deciso lo Stato Città cioè del Vaticano di procedere, Ma in realtà io penso che questi passaggi siano necessari proprio perché quel magistero sulla giustizia assuma una dimensione concreta e percorribile anche dagli stati secolari. E' proprio in quell'ottica che io dicevo che la tendenza di alzare le pene e così via non è una tendenza solo del Vaticano. E' proprio in questo sta la dimensione potenzialmente esemplare di quelle decisioni. È una, è, una ragione, è una tendenza, è una riflessione che riguarda tutti i sistemi giuridici che si occupano di penalità e forse li riguarda tutti allo stesso modo, ha solo un onere di esempio, un onere di guida diverso lo Stato città del Vaticano, ma poco valore avrebbe trovare una soluzione che valga per lui solo, magari appunto delegando, una cosa c'è cioè che gli altri stati non potrebbero fare.
0: Giulio, Giulio e ci, avviamo ci avviamo alla, alla conclusione. conclusione. Ma a me continuano a ruotare, in mente mi perdonerà l'Avvocato Pallavera, le parole del successore del professor Caloia Gotti Tedeschi, il quale viene interpellato anche in relazione a un'altra vicenda che ci riporta all'attualità. La vicenda Monte Paschi Siena. Quattro conti correnti aperti allo IOR riconducibili a uomini della fondazione Monte Paschi Siena credo che ci fossero e che fossero tangenti mi pare evidente disse Gotti tedeschi allora io dico una cosa mi perdoni avvocato non non, non ha a che fare con il professor Caloia però ha a che fare con ciò che ci richiama la questione dello IOR una questione Legata anche a tante vicende italiane irrisolte come questa, non c'è stato nessun approfondimento delle parole di voti tedeschi. La procura, anzi, il GIP, ha chiesto l'archiviazione per il suicidio di Davide Rossi, capo della comunicazione del Monte dei Paschi. Le relazioni tra alcune vicende italiane e le vicende relative alla banca la cosiddetta banca, che poi tanto banca Vaticana, lo IOR, non sono mai state chiarite. Ecco, mi sembra che anche la vicenda che riguarda il professor Caloia, eh, al di là della durezza nei suoi confronti non contribuisca a fare chiarezza in senso assoluto circa la natura e i rapporti diciamo della banca vaticana con alcune delle vicende italiane, ne ho citata solo una quella del Montepasti, so che è improprio questo discorso
6: la vicenda del del processo che mi ha occupato, degli altri ovviamente anche per Mm. rispetto ai colleghi no, non mi permetterei di parlare, ma la vicenda che ha occupato il processo in cui sono, stato difenso, in cui sono difensore eh, è stata portata all'attenzione delle autorità italiane al suo inizio e, eh, e non ha avuto alcun seguito, quindi evidentemente le autorità italiane non hanno ritenuto che ci fosse nessun elemento di reato che le riguardasse ed è stata oggetto di rogatorie internazionali per cui una una, approfondita rogatoria nella Confederazione Elvetica, e in quella sede invece le indagini sono abbondantemente partite, hanno portato a un'attività istruttoria anche decisamente corposa anche proprio come produzione documentale per faccia (sussurra) voluminosissima
1: Anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio.
2: Porta con te ovunque
5: RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? È
6: stata poi riversata nel processo in, in Vaticano. E, e, e che ha portato eh, alla, alla esclusione, cioè che alla, ha portato alla dichiarazione da parte della, della, dell'equivalente del nostro pubblico ministero, cioè dell'accusa della, delle autorità inquirenti in svizzera, ha portato alla dichiarazione che a carico del professor Caloia non si fosse trovato alcun documento, alcun movimento, alcuna operazione riconducibile alla sua persona e eh, alle operazioni immobiliari di cui si occupavano okay. però devo dire che sia in direzione della Svizzera sia in direzione eh, della, del, dell'Italia la notizia di, di reato per così dire è stata condivisa con le autorità inquirenti dei due paesi la reazione è poi stata in un caso nulla e l'altro però eh, diciamo che L'attenzione delle, dei due paesi esteri, parlo di essere rispetto allo Stato e città del Vaticano, è stata sollecitata. Devo dire con credo tutti i documenti che c'erano all'epoca, erano rappresentati in buona parte dal cosiddetto rapporto Pomonte, poi ripeto altri documenti sono usciti, ma il grosso dell'impianto accusatorio, direi che da allora in poi l'impianto accusatorio non ha fatto altro che ridursi non estendersi, perché molte delle ipotesi appunto sono state poi dimostrate, infondate, ma la, eh, la ricerca di attenzione, per così dire, nel confronto dello Stato italiano è stata fatta nel momento probabilmente di massima espansione delle ipotesi accusatorie. Quindi non c'è stata eh, una, un'appropriazione da parte dello Stato Città del Vaticano dei fatti al contrario, sono stati messi all'attenzione del più ampio raggio di possibili inquirenti direi ripeto, nella vicenda cui mi sono è
2: andato così Avvocato, Avvocato immagino, immagino che adesso ricorrerete, ricorrerete in appello quindi, appello quindi aspettiamo la, la fissazione già... benissimo
6: ah, eh, intanto sederemo il deposito delle motivazioni, l'appello è già stato depositato, verrà poi argomentato sulla base delle motivazioni e confidiamo che ci sia un approfondimento serio anche, anche alla luce appunto, eh, delle parziali lacune che sono rimaste.
2: Grazie Avvocato, per al tempo. tempo. La, La saluto.
6: Grazie a voi. Grazie.
3: Grazie.
8: Grazie. Thank you for coming home. Sorry that the cheers are all I let them here I could have swarmed. Visa myself, this may be eternal play for today oh, but And the face he knew that he was there on the case Now he's in love
1: gli Spandau Ballet e ridiamo la linea ad Antonino Danna
2: e rieccoci siete sulle magiche 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 onde di RPL sempre zoom 90 minuti in mezzo ai fatti allora amiche amici miei ma non dell'avventura direi che il documento che avete ascoltato è certamente interessante io mi soffermo su una considerazione finale che ha fatto l'avvocato Palavera e mi ci ritrovo perché in effetti eh, ieri quando l'ha detto nel corso della nostra conversazione mi ha dato un elemento in più a cui pensare. In effetti nella mia carriera io mi sono occupato di, dei vatilix che si sono succeduti e ho sempre sostenuto che il Vaticano non avrebbe mai dovuto eh, tenere dei processi e quant'altro. L'avvocato, proprio perché nel momento in cui tu diventi una nazione come tutte le altre a quel punto devi anche sottostare a critiche, ispezioni e così via l'avvocato Palavera dice giustamente invece no, la situazione è che la Santa Sede deve riuscire a poter fare pulizia al suo interno ma nel farlo non deve correre dietro all'idea che l'inasprimento delle pene sia la panacea di tutti i mali anche perché proprio c'è un lato squisitamente religioso e morale che è alla base di tutto quello che poi dovrebbe informare l'azione, l'azione delle, delle sue, diciamo così, delle, dei suoi uffici giudiziari. A me pare anche di pensare, ora questa è un'idea che ho io, non c'entra niente quello che avete ascoltato, mi pare di capire che certi tipi di condanne siano anche per dare un esempio... Interno a chi volesse fare l'intrallazzista, ma eh, ripeto, resta sempre il fatto che al di là del, dell'entità di carcere combinata e quant'altro, questo è un processo che è ancora in divenire, è stato depositato l'appello, quindi noi continueremo a seguirlo e continueremo a raccontarvelo. Allora, ci sono già due telefonate, 0266203529, intanto volevo salutare Giulio Cesare Carnelli, il nostro condottiero delle magiche onde RPL, ti chiedo scusa per non averlo fatto prima perché siamo partiti un po' po' concitati, sbarra emozionati, tra l'altro Giulio Cesare, io il numero dei Whatsapp non me lo ricordo mai, quindi per favore dallo tu e poi passiamo queste due telefonate
1: allora diamo subito il numero di whatsapp 346 642 7756 poi ti giro avrò, sarà mia cura girarteli invece il, il telefono 02 6620 3529. 23 anni che lo dico quindi ormai ce l'ho in testa come
2: meglio del mio e... non me li ricordo mai il numero della zappa non me lo ricordo mai e abbiamo due chiamate per te passiamoli pronto chi è là sono Albino
5: provincia di Torino buongiorno
2: Buongiorno, benvenuto.
5: Come sono sempre sotto ufficiali di marina io. Eh? Domandi? Sono sempre solito.
2: <ride> lo so, lo so, ma io la rico- vi riconosco ormai dalla voce, quindi, perché mm, questo mm, programma mm. sta diventando una famiglia e se permettete sono contento. And- andiamo avanti. Perfetto. Ringrazio. Ma io penso una cosa, sento sempre parlare anche per radio, toccano i vari
5: argomenti, ma non lo so. Comunque mi sembra che l'Italia, la paragono un po' al Titanic, noi stiamo affondando e siamo tutti sul ponte convinti, tranquilli e felici che stiamo ascoltando l'orchestra che suona. Ma questo perché? Perché si parla giustamente dei politici, degli intrallati, dei, dei bravi, dei cattivi, eh, de, della mangiatoia, tutte le varie cose. Ma rendiamoci conto di una cosa importante, il fattore economico. Hanno cominciato a ventilare un discorso, ma l'Inps è fortemente in deficit le pensioni. Io ragazzi, ho lavorato per 53 anni, ho pagato un pacco di soldi allo Stato per la pensione, godo di una pensione decorosa, non mi posso lamentare, ma se questi mi tagliano le pensioni, cosa faccio? Vado a Roma col bazooka? Ma siamo diventati matti. Eppure sembra che qui vada tutto bene, nel senso che non sento qualcuno che si preoccupi. Sembra che noi stiamo mangiando ostriche e bevendo champagne tutti i giorni in Italia, poi ci si gira un attimo dall'altra parte e si vedono ristoratori che chiudono, professionisti che chiudono, gente che si, si, si suicida, fallimenti, al governo si stanno raccontando le loro balle, si giocano i bussolotti. Tanto ti do un pezzo a te, tu adesso dai un altro pezzo a me, ma siamo diventati matti. A me quello che qua, veramente, al di là del Covid, che è una cosa importante, ci mancherebbe altro, ma è il fattore economico. Io veramente, credetemi, non sono tranquillo, ma nella maniera più assoluta e totale. E non è che qualcuno rimane, diventa incisivo su questo problema, niente, va bene così, eh, vabbè, siamo in Italia, no? sembra il discorso sempre della cicala, noi stiamo sull'alberello a cantare felici oppure siamo sul titanic ascoltiamo l'orchestra, poi quando annegheremo tutti saremo penso felici, anzi non lo saremo più perché non ragioneremo più. Mi spiace, eh, la saluto caramente, buon proseguimento. La saluto
2: anch'io, grazie. Albino, lei mi dà da pensare, mi fa ricordare Francesco Guicciardini che scriveva che gli italiani pensano solo al loro particolare e lo scriveva già nel 400 traduzione fuori dal mio culo a chi prendo prendo scusate l'espressione ed è così l'italiano medio è così lei dice come se fossimo tutti qui a mangiare ostriche e champagne perché in fondo è un problema per altri Eh, voi avete ascoltato lunedì grazie a nicole cavazzuti che voglio ancora ringraziare la voce dei ristoratori, dei barman, quanti di voi chiamano nel corso della trasmissione e dicono le condizioni difficili in cui si trovano come esercenti, come operatori di settore e così via. Noi cerchiamo di dare voce a tutti quanti, ma soprattutto cerchiamo di dare voce a chi ogni giorno rischia del suo per alzare quattro soldi e arrivare alla fine del mese. E a me pare, purtroppo, che in questo paese ormai... Eh, si sia diffusa l'idea che in fondo chi rischia di suo sia un ladro e quindi tutto sommato se sta chiuso o crepa chi se ne frega un ladro di meno e questo è il ragionare spicciolo che ci rende un paese ridicolo e sinistro come diceva Pasolini nel 1974 parlando del romanzo delle stragi qui si sta compiendo un'altra strage ed è una strage silenziosa economica di aziende 300.000 attività hanno chiuso i, batte, i battenti e i ristori non arrivano e se arrivano sono troppo pochi ma di che cosa stiamo a parlare e però giustamente dice Albino ma in tutto questo conte Teter, Reincarico che dovevamo fare? io solo una cosa posso dire come un famoso titolo del mattino di Napoli poi parodiato e poi ripreso dal sole 24 ore fate presto fate presto Altre due telefonate, pronto chi è là?
5: Pronto, sono io.
2: Ui, Manzoni, buongiorno. <ride>
9: allora, due cose, la prima è un'informazione.
2: Prego.
9: Lo IOR eh, sta sul confine tra la città del Vaticano e la Repubblica Italiana. È proprio lì. Di quale marciapiede è Vaticano? Di quale marciapiede è Repubblica Italiana? È un portone che non dice nulla. Attenzione, attenzione. C'è una seconda entrata nello York. Basta entrare nella farmacia vaticana, farmacia vaticana che fornisce medicinali che in Italia non sono in vendita oppure bisogna andare in Svizzera per comprarli. Si entra in farmacia vaticana e si accende al retro e si entra nello York. Eh, Io ho una marea di miliardi di dollari.
2: (ride) E' beato lei, Manzoni.
9: Eh, Sì, no, questa è una curiosità. eh. Si è alla farmacia vaticana? No, ok. Seconda cosa, nel caso in cui a me sono concesso fosse condannato, Mm. Dove sconta la pena? Nelle carceri Vaticane che dispongono di boh, due o tre celle, boh. cosa fa, otto anni dentro la cella? No, Ma visto in
2: considerazione perché... dell'età, non credo proprio che sarà carcerato eh, eh, no, nelle eh, carceri eh, no, Vaticane. Scusa,
9: eh, scusa, Anna, è, è, sì. è bello da vedere perché cioè tutto questo ambaladan a cosa serve?
2: Eh, la domanda domanda è intelligente a che cosa serve? ma la mia sensazione vede Manzoni la mia sensazione è che in realtà tutto questo sia più che altro un messaggio che viene mandato a una certa parte della Curia a una certa parte della Santa Sede per dire loro state attenti a quello che fate
9: è funzionale il sistema Eh, questo è eh, ma, eh, Manzoni, sistema.
2: sa qual è, uno, qual è stato uno dei primi atti eh, che è stato compiuto da questo Papa in tema di giurisdizione e di legislazione penale eh, subito dopo la sua nomina? Francesco è, stato, è, stato, mh, è salito al soglio nel marzo del 2013, nel luglio del 2013. Ha emanato una legge, ha promulgato una legge, mediante la quale ha portato il limite massimo di detenzione all'interno della sta- dello Stato-Città del Vaticano da 30 a 35 anni, cioè manco in Italia ti buttano una condanna del genere. Da, 30, ecco, perfetto, da 35 una, anni.
9: Allora, una persona di 80 anni la mette in carcere per 30 anni? Ma neanche nella mia No, tanto, Ma giallo, no, ma il professor Calogero non finirà in carcere. un altro di 120 anni, eh, scusa, eh, fa ridere, <ride> fa ridere, eh, scusa, eh, no, sì. vabbè, eh, parliamoci chiaro. E poi perché? No. Perché devono essere giudici italiani che hanno il doppio incarico sia in Italia che in Vaticano si occupano delle cause vaticane, mettete i giudici vaticani. Eh. No, non non hanno il
10: doppio incarico
9: perché
2: li prendono quando vanno in pensione, oppure li prendono tra i professori di materie giuridiche. Per esempio, eh, Giampiero Milano, il promotore di giustizia, cioè il PM di questo primo grado al Tribunale Vaticano, è un professore che insegna all'Università Tor Vergata. Pignatone, quando è andato in pensione, poi è stato nominato... Nel, nei tribunali vaticani quindi no non c'è, eh, siamo non c'è allora, scusa questo.
9: scusa eh, scusa il vaticano è uno stato ciao dai suoi giudici chiamiamola eh. santa, eh, <ride> santa inquisizione e metti lì i giudici vaticani non vai a pescare quelli che vanno in pensione dall'italia e vanno lì e si beccano anche la pensione vaticana dai scusa eh. no, a questo punto è una presa per il culo ciao Dan più
2: ti saluto, grazie. Altra telefonata. Eh, tocca a me? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno.
10: Ascolti, eh, io non mi permetto di intervenire sulle banche vaticane perché non ho conoscenza e quindi non metto becco. L'un- invece per quanto riguarda il Vaticano eh, mi ha molto stupito quando il Papa Francesco eh, per, per quanto riguarda i cosiddetti migranti, ha detto accogliamoli tutti come se lui fosse il sovrano d'Italia. Questa è stata una cosa che i papi non si sono mai, gli ultimi papi, non, hanno, non si sono mai permessi di intervenire sulle faccende dell'Italia, tutt'al più facevano leva su altri, altri eh, pensieri e non su questo. Comunque. Eh, quello che mi stupisce maggiormente in questo governo appena caduto eh, si fa per dire è che bastava a costoro dato che eh, molti dicono che sono incompetenti inadeguati eccetera a costoro bastava scopiazzare quello che facevano gli altri stati europei Eh, a partire dalla Germania lasciamo stare la Germania che è è grande e grossa eh, la Francia anche la piccola Spagna mi pare che abbia dato soldi a fondo perduto nei conti correnti per evitare che il paese, l'economia dei paesi collassasse. Bastava scoppiazzare, mettere soldi nei conti correnti, dal momento che, se non ricordo male, dato che io in questo campo sono profana, mi pare che la BCE comprasse i titoli di Stato invenduti, mi pare che sia una cosa di questo genere, quindi l'Italia lo poteva benissimo fare, come mai non l'ha fatto? Ha dato sti ristori che è una cosa vergognosa, perché un ristoro non è nulla, ci vuole l'indennizzo, se tu mi chiudi eh, l'attività con la quale io vivo, sopravvivo, tu mi devi rimborsare, quindi indennizzo, altro che il ristoro degli stivali di di tutti. E quindi questa è una cosa gravissima perché l'economia del Paese sta collassando per le mancate eh, risposte date a que- alla- all'economia di questo Paese, risposte che sono state date dagli altri Paesi europei. Bastava scoppiazzare, non bisognava cervellarsi, cerve- cervellarsi eh, le, le meningi varie.
2: Va bene. Allora, eh, gli altri papi non è che fossero disinteressati alle vicende italiane. Noi abbiamo avuto papi interventisti, addirittura la famosa operazione Sturzo nel 1953 eh, fu orchestrata da Pio XII per portare i Missini a sostenere la giunta comunale di Roma. De Gasperi, che era democristiano ma è stato forse uno dei più laici presidenti del Consiglio della Repubblica Italiana, sapeva che alla Chiesa si può e si deve dire di no alle volte, si rifiutò e Pio XII lo punì, non ricevendolo più per il resto dei suoi giorni in Vaticano. Tant'è vero che poi De Gasperi è morto eh, nel 54 senza più aver incontrato Pio XII. Altra cosa che volevo dire, eh, non è che gli altri papi non si interessassero alle vicende italiane, c'era un'altra gerarchia, la CEI, e se guardo agli anni 90-2000 c'era il cardinal Ruini, scusate se torniamo ogni volta sull'argomento, il quale sosteneva il concetto di trasversalismo, proprio perché... Tramontata la DC, il Partito Cattolico ci voleva una presenza su tutto l'arco costituzionale che facesse sentire i valori cattolici. Oggi si va un pochettino alla rinfuso. Eh, sto leggendo qua rispo- un, un Whatsapp, volevo rispondere alla, domanda, alla telefonata precedente riguardo all'Italia. Litalia, no? Eh, non abbiamo parlato di all'Italia. La Francia ha appena venduto alla Grecia una decina di Rafal importo 1-2 miliardi di euro, non c'entra nulla o quasi, Air France, comunque all'Italia un pozzo senza fondo e doveva essere fallita ormai da anni, comunque il governo ha fatto un altro prestito verso questa compagnia, sono Marenzi da Canegrate. Giornata alla memoria, ecco vi diamo questa notizia di servizio, stasera alle 18.30 si svolgerà il convegno online organizzato alla Lega intitolato La memoria e la Shoah: l'Europa per Israele. Interverranno le europarlamentari leghiste Anacinzia Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Luisa Reggimenti, e il deputato Claudio Durigon. All'evento prenderanno parte anche Rav Menachem. Margolin, Guido Costalla, Riccardo Pacifici, Mario Venezia, Vittorio robbiati Bendaud che come sapete conduce Balagan qui su RPL lunedì sera, Angelo Pavoncello, Edard Dror, Usi Dayan, Fiamma, Nierenstein, chiuderà i lavori il segretario della Lega, Matteo Salvini, moderatrice, Cesara Bonamici. E allora abbiamo con noi l'incantevole Carola Rossi, buongiorno.
7: Buongiorno Antonino, buongiorno a tutti gli ascoltatori e alle ascoltatrici, è sempre bellissimo venire ospite da te ed essere accolta in maniera così piacevole. Grazie,
2: sono contento. <ride>
7: bellissimo, grazie.
2: Che cosa si mangia oggi di buona talk?
7: Eh, Allora oggi è il mercoledì dedicato allo speciale benessere, quindi al prendersi un po' cura di noi stessi e lo facciamo grazie agli aiuti che ci dà la naturopatia, quindi oggi saremo in compagnia di Deborah Pavanello che ormai è come sapete la nostra esperta naturopata che ci sta accompagnando in tutta questa serie di di appuntamenti alla scoperta delle varie funzioni del nostro organismo e oggi in particolare parleremo di circolazione sanguigna e di ristagno dei liquidi, la cosiddetta ritenzione idrica, quindi come sempre con Deborah vedremo in una prima parte ci fornirà una spiegazione come sempre molto chiara e, e precisa di quello che sono le funzionalità che una corretta circolazione sanguigna deve avere, per poi vedere quali sono magari i disagi o le problematiche più comuni eh, verso le quali si può andare incontro e quali sono ovviamente anche i rimedi o le buone abitudini che possiamo imparare ad adottare eh, nella nostra vita quotidiana per evitare di arrivare magari a disturbi più complessi e ci dirà anche d'altra parte quando invece magari può essere il caso di attivare prestare attenzione ai campanelli d'allarme magari rivolgersi al proprio medico curante piuttosto che a qualche specialista qualora, per invece andare a risolvere patologie o problematiche più serie. Quindi un appuntamento molto, molto interessante, come sempre linee aperte e Deborah è a nostra completa disposizione per tutti i dubbi, domande e curiosità, quindi vi aspettiamo
2: benissimo, allora noi chiudiamo qui la canzone d'amore se c'è tempo con cui ci lasciamo è solo noi di Toto Cutugno del 1980 eh, da Antonino D'Anna e da Carola Rossi il nostro più cordiale saluto e ricordate che the best is yet to come. il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino D'Anna. buongiorno <musica>
1: Sto bene con te, e mi diceva, tu sei tutto per me, se non è, amore, dimmelo tu, cos'è? Si addormentava, abbracciandosi a me mi risvegliava con un braccio e un caffè e poi giocava qui nel letto con me se non è I'm lying